솔로몬이 성전을 다 건축하고 왕궁까지 건축하기를 마쳤을 때 하나님께서 솔로몬에게 다시 나타나 주신 그리고 말씀하신 그런 내용입니다 2절을 보면 어떻게 나타나셨는가 여호와께서 전에 기부온에서 나타나심 같이 다시 솔로몬에게 나타나사 이렇게 되어 있습니다 기부온에서 나타나심 같이 기부온에서 솔로몬이 일천 번제를 드렸을 때 하나님이 그 밤에 나타나시죠 너는 내게 구하라 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라 무엇이든지 줄것 같이 하나님이 그렇게 말씀을 하십니다 일천 번제를 드린다는 것은 아주 특별한 예배를 드렸다는 것입니다 특별한 예배 그러니까 하나님이 특별하게 나타나시고 반응하셨다는 것입니다 무엇을 알수 있습니까? 예배를 특별하게 잘 드리자라는 것보다도 하나님이 이렇게 반응하시는 분이시라는 것입니다 우리가 간절하게 구하고 전심으로 구하면 내가 너희를 만나 주리라 이렇게 하셨습니다 하나님은 인격적인 분이십니다 우상이 아니시다라는 뜻입니다 우리가 마음을 다하면 주님을 정말 만나고자 하면 주님은 외면하시는 분이 아니라 그를 만나 주시는 분이십니다 우리가 특별하게 주님을 섬기면 주님도 그것을 특별하게 기억하시고 임재하시고 축복하시는 그런 인격적인 하나님 하나님은 우리와 관계를 맺길 원하시고 우리와 사랑하길 원하시고 우리가 교제하길 원하시는 그런 분이시다 하는 것입니다 하나님 뭐라고 말씀하셨는가 3절 말씀 함께 읽겠습니다 여와께서 그에게 이르시되 내 기도와 내가 내 앞에서 간구한 바를 내가 들었은 즉 나는 내가 건축한 이 성전을 거룩하게 구별하여 내 이름을 영원히 그곳에 두며 내 눈길과 내 마음이 항상 거기에 있으리니 아멘 하나님이 나타나셔서 어, 솔로몬에게 내가 나에게 기도하고 간구한 바를 내가 다 들었다 이렇게 말씀하시는 것이죠 기도를 다 들었다 솔로몬이 성전 봉헌식 때 뭐라고 기도했습니까? 그 내용을 하나님이 다 받으셨다는 것입니다 그 성전 봉헌식이라고 하는 그 기쁜 날, 좋은 날에 그가 가정한 내용들은 다 어려운 일이었습니다 이 좋은 나라에 왜 그런 말을 할까? 할 정도의 말들이었습니다 하나님 우리가 범죄하여서 우리가 기근이 들거나 전염병에 걸리거나 전쟁에 나가서 우리가 패하거나 우리가 포로가 된다면 그때 우리가 하나님 앞에 간절히 기도하고 우리가 회개한다면 주는 하늘에서 들으시고 우리의 기도와 간구를 돌보시사 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서 하나님의 임재를 거기서도 경험하게 하여 주옵소서 이렇게 기도를 했다는 것입니다 그가 가정한 내용들은 다 하나님이 계시지 않는 것 같은 
그런 부재 상황이었습니다 그것은 죄로 말미암는 불순종으로 말미암는 솔로몬이 고백을 했잖아요 우리가 범죄하여 그렇게 될지라도 하나님 앞에 기도할 수 있게 하여 주옵소서 이것입니다 우리가 완전히 망한 것처럼 보여도 하나님 앞에 회개가 가능하도록 우리를 기도로 인도하여 주옵소서 이것이 성전이 세워졌다고 하는 하나님의 백성들의 특권이기 때문에 그들이 넘어지고 무너지고 망하게 되었어도 성전이 있다는 것은 하나님 앞에 다시 나올 수 있다는 것이기 때문에 그렇게 기도가 가능하고 회개가 가능한 은혜를 베풀어 주옵소서 회개가 가능하다면 그 다음에는 하나님의 고쳐주심을 받을 수 있기 때문에 이것이 너무나도 중요한 것입니다 하나님이 회개할 수 있게 하시고 그러면 그때 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님이 그것을 다 받으셨다 들으셨다 좋게 여기셨다 하는 것입니다 그래서 내 눈길과 내 마음이 내 이름을 영원히 둔이 성전에 두리라 있으리라 이렇게 말씀하셨죠 하나님의 마음이 항상 하나님의 이름을 두신 그 성전에 있을 것이고 그 성전을 통하여 하나님의 임재가 영원히 나타나게 될 것을 약속해 주셨습니다 거긴 조건이 있습니다 4절 말씀 함께 읽겠습니다 내가 만일 내 아버지 다윗이 행함같이 마음을 온전히 하고 바르게 하여 내 앞에서 행하며 내가 내게 명령한 대로 온갖 일에 순종하여 내 법도와 윤례를 지키면 이렇게 되었습니다 내가 만일 순종하면 하나님의 임재를 볼 것이다 하는 것입니다 순종하면이 달려있습니다 여러분들 이 순종이 어디로부터 나오는지 잘 보세요 하나님 뭐라고 말씀하셨죠? 어디서부터의 순종이라고 하셨습니까? 내 아버지 다윗의 다윗이 행함같이 마음을 온전히 하고 바르게 하여인 것입니다 마음에서부터의 순종을 말하는 것입니다 성경은 우리를 죄인이라고 말합니다 이 죄인이라고 하는 것을 우리가 인정을 해야 그 다음에 복음으로 나아갈 수 있고 하나님의 은혜로 나아갈 수 있는 것입니다 복음의 전제인 것입니다 그러나 이 죄인이라고 하는 말이 사람들을 아주 불쾌하게 하는 아주 듣기 싫은 말이고 심지어 교회 안에서도 그것을 이해하지 못하는 사람들이 있습니다 아주 불쾌해하는 그런 복음의 내용입니다 사실은 더욱이 자기가 나름대로 도덕적으로 살았다고 라 생각하는 사람들은 더 그것을 듣기 싫어하는 말이 바로 죄인이라고 하는 말입니다 그러니까 바리새인들이 얼마나 예수님을 미워했나요? 바로 그와 같은 것입니다 바리새인들은 아주 도덕적으로 남들 보기에 사람이 보기에 별로 흠이 없이 그렇게 살았던 사람들입니다 존경을 받았던 그런 사람들이었습니다 그러니까 예수님이 회개하고 복음을 믿으라에 분노가 일어나게 된 것입니다 죄라고 하는 것은 어디서부터 시작되냐 마음에서 시작되는 것입니다 그거를 이해 못하기 때문에 불쾌하게 여기는 것입니다 마음이 구분 상태 마음이 온전치 못하고 
여러분 하나님이 창조하신 사람의 영혼과 마음은 하나님을 향하게 되어 있습니다 그런 범죄 이후에 하나님을 향하지 않는 것 하나님을 바라보지 않는 구분 마음의 상태 그것을 성경에서 말하는 죄라고 하는 것입니다 마태복음 5장 28절 보니까 너희가 가늠하지 않았다고 하는데 그러나 너희는 마음에 이미 가늠하였느니라 이렇게 예수님 말씀하시잖아요 그렇지 않은 자가 없다 하는 것입니다 그 죄는 마음에서 시작되는 것입니다 근데 마음이 완악하여져서 그것을 깨닫지를 못한다 아무리 쉬운 말로 해도 그걸 깨닫지를 못한다 하는 것입니다 왜냐하면 마음이 완악하기 때문에 그랬어요 다윗을 봐라 그랬습니다 그럼 다윗이 <웃음> 엄청나게 큰 죄를 지었죠 그러나 하나님 눈에는 다윗이 기준이었습니다 하나님의 마음에 합한 자였습니다 그큰 죄를 하나님이 나단 선지자를 보내셨을 때그 죄를 인정했다니까요 그런 쉬운 일이 아닙니다 이것이 다른 왕 같으면 나단을 죽이죠 왕인데 그를 깨닫고 인정하는 그것이 믿음이라고 하는 것입니다 회개하고 복음을 믿으라는 것입니다 그를 인정하고 전심으로 회개했습니다 죄가 없는 것이 아닙니다 그는 하나님이 주신 말씀을 그대로 받아들이고 아니라고 부정하지 않고 그대로 인정하고 죄를 깨닫고 회개했습니다 그것을 온전하다 이렇게 하신 것입니다 온전하다 그러니까 순종하면 하나님이 임재를 경험하는데 순종이라고 하는 것은 부득불 조건이라고 하는 말을 여기서 쓸 수밖에 없었지만 엄밀히 말하면 그건 조건이 아닙니다 하나님의 사랑에 대한 반응인 것입니다 하나님이 누구신가를 아는 것입니다 그것이 하나님이 우리 아버지시고 아버지는 버리지 않습니다 아버지 앞에 그 신실한 사랑에 그 용서하시는 극률에 자기가 고꾸라지는 것입니다 반응하는 것입니다. 그걸 아는 것입니다. 그것이 회개인 것입니다. 하나님을 알기 때문에 회개하는 것입니다. 내가 그렇게 자복한다고 해서 하나님이 나를 내쳐버리시는 분이 아닌 걸 알기 때문에 돌이키는 것입니다. 하나님의 사랑을 아는 것. 그런 순종이 있다면 하나님이 놀라운 은혜를 지속적으로 베풀어 주시겠다는 것입니다 하나님은 이렇게 관계를 맺기를 원하시는 분이신 것입니다 하나님의 사랑을 알고 교제하고 그 관계는 의라고 하는 것인데 그런 의로운 백성으로 하나님이 만들기를 원하시는 것이 구원의 목적이고 계획인 것입니다 그것을 알도록 하기 위해서는 하나님이 그 백성들을 잘못했을 때에는 징계하셔야 됩니다 깨닫도록 하시기 위해서 그 목적은 돌아오게 하는 일에 있습니다 그들이 자기 잘못한 것을 알아야 될것 아닙니까? 다윗도 그 징계를 받았습니다 만약에 탕자가 아버지를 버렸어요 타국에서 그가 승승장구하고 하는 일마다 형통한다면 
그건 축복이 아니라 사람들은 다 그걸 축복이라고 생각하는데 그건 축복이 아니라 그건 저주인 것입니다 그가 거기에서 아버지를 버리고 나서 쓴맛을 봐야 됩니다 거기서 주염 열매를 주는 자도 없는 것을 경험해야 거기에서 생각을 하게 됩니다 내가 하늘과 아버지께 범죄했다는 것을 그리고 우리 아버지의 집에는 모든 것이 풍족하다는 것을 생각하게 되어 있습니다 하나님이 그렇게 하시죠 쓴맛을 보게 하시죠 그래서 아버지께 돌아오게 하신다는 것입니다 그것이 은혜고 그 전체가 어떤 한 지점에서 내가 잘되고 못되고가 아니라 인생 전체 하나님께 돌이켜 주시는 그것을 은혜라고 말하는 것입니다 하나님이 그렇게 해 주시겠다 그 말씀을 지금 주시는 것입니다 6절 말씀 볼까요? 6절 말씀 함께 하겠습니다 만일 너희나 너희 자손이 아주 돌아서서 나를 따르지 아니하면 내가 너희 앞에 둔 나의 계명과 법도를 지키지 아니하고 가서 다른 신을 섬겨 그것을 경배하면 이렇게 되습니다 너희나 너희 자손이 아주 돌아서서 아주 돌아서서 하나님을 완전히 배신한 것입니다. 그러니까 그들이 실수해서 연약해서 그렇게 삐끗한 것이 아니라 알고도 범죄하고 하나님을 완전히 버리는. 하나님의 그 은혜와 사랑을 완전히 저버리는 그런 일을 하나님이 말씀하십니다 완전히 돌아선 것입니다 왜 하나님의 사랑을 저버릴까요? 그들 속엔 다른 사랑이 있기 때문에 하나님의 명령과 법도를 버리고 우상을 경배하면 이렇게 되어 있죠 다른 신을 경배하는 것입니다 다른 신 우상이라는 것이 무엇입니까? 우상은 사람이 만든 것입니다 사람이 만들고 사람이 조각한 하나님은 어떤 분이시죠? 하나님은 말씀하시는 하나님 자신을 계시하시는 하나님 그럼 우리는 마땅한 반응은 하나님 말씀을 들어야 하고 그리고 순종해야 하는 것이 우리의 마땅한 반응입니다 그러나 우상을 만든다는 것은 선악과 먹은 인생이 우상을 만든다는 것은 하나님 말씀을 듣고 싶지 않다는 것입니다 하나님 말씀하시는 분이시기 때문에 근데 우상은 사람이 만들고 말 못하는 우상이기 때문에 우상을 만들어 경배하고 섬긴다는 것은 결과적으로는 하나님을 버리고 내가 하나님이 되고자 하는 것입니다 내가 내가 만든 우상이기 때문에 말을 못하도록 만들었기 때문에 그것은 하나님의 말씀을 듣지 않고 내가 자율적인 인간이 되어서 하나님 을 버리고 내가 하나님이 되는 그것이 우상을 섬긴다는 것에 들어있는 내용인 것입니다 그럼 하나님 어떻게 하시겠습니까? 하나님이 하나님의 백성들에게 주시겠다고 약속하신 언약의 축복을 주실 수가 없습니다 그러면 그들의 죄를 못 깨닫기 때문에 그는 그 형통은 축복이 아니라고 했습니다 하나님 어떻게 하시죠? 7절 말씀 읽겠습니다. 내가 이스라엘을 내가 그들에게 준 땅에서 끊어버릴 것이요. 내 이름을 위하여 내가 거룩하게 구별한 이 성전이라도 내 앞에서 던져버리리니 이스라엘은 모든 민족 가운데에서 속담거리와 이야기거리가 될 것이며 이렇게 됐습니다. 음. 성전은 
부적이 아니라는 것입니다 부적이 뭐죠? 아무런 관계나 사랑이 없이 그냥 내가 갖고 다니면 그것으로 어떤 축복이 올것 같이 믿는 거죠 이스라엘 백성들의 패단이 성전이 지어져서 그것을 부적같이 여긴 것입니다 잘 되리라 하는 것입니다 막연하게 하나님이 목적하신 바는 관계에 있다고 했습니다 관계 교제하고 사랑하고 나는 너의 아버지가 되고 너희는 내 자식이 되리라 백성이 되리라 이것이 하나님의 구원의 계획인데 전혀 그것이 그들에게는 중요치 않고 성전이 있기 때문에 내가 고생하지 않는 내가 잘 되는 그것입니다 예배를 드리는데 왜 예배를 드리는가 들여다보면 은 예배를 안 드리면 불안하고 안 좋은 일이 생길 것 같아서 예배를 드리는 그것과 똑같은 것입니다 그건 예배가 하나님과의 교제가 아니라 그건 부적이죠 온전한 예배가 아닙니다 마음을 바르게 한 온전히 한 예배가 아니라는 것입니다 진정한 예배는 우리가 하나님이 우리에게 주신 성전을 세워주시고 또 우리를 이 교회 가운데 성도로 불러주신 그 은혜에 대한 반응으로서 예배를 드리는 것입니다 무엇을 따내기 위한 이 예배를 드린 이후에 어떤 축복이나 보상이 오는 것이 아니라 이미 우리를 만세 전부터 하나님의 백성으로 삼아 주신 하나님의 자식이 되게 해 주신 은혜에 대한 마땅한 반응과 구원의 감격으로 예배를 드리는 것입니다 이게 예배인 것입니다 하나님과 관계가 있는 것이에요 근데 그것을 그들이 버리면 그 사랑을 버리면 하나님이 그 언약의 축복을 주실 수가 없다 하는 것입니다 왜냐하면 그렇게 되면 하나님이 계속해서 좋은 것들을 주신다면 그들은 깨달을 수가 없기 때문에 하나님의 그 구원이 이루어질 수가 없습니다 그래서 하나님이 그 백성들을 그 땅에서 끊어버리시고 쫓아내시고 포로가 되게 하시고 성전이라도 내가 던져버리라 그랬어요 성전이라도 그렇게 중요한 얼마나 성대하게 이 성전 봉헌식으로 올렸습니까? 이 성전도 내가 버릴 준비가 되어 있다 설령 이 성전을 버릴지라도 내가 너희는 버리지 않겠다 그것입니다 그 뜻이 들어있는 것입니다 너희는 버리지 않겠다 솔로몬이 그것을 기도했잖아요 봉헌식 기도가 그것입니다 하나님 만일 우리가 적국에게 패배하고 우리가 쫓겨난다고 했을 때 우리가 하나님 앞에 이 성전을 향하여 기도하면 저들로 하여금 불쌍히 여기게 하시사 우리로 돌아오게 하여 주옵소서 하는 것입니다 실제로 역사적으로 그 일이 일어났고 바벨론 포로로 끌려갔습니다 그때는 성전이 무너졌습니다 하나님이 돌이켜 주시잖아요 성전이 무너질지라도 내가 너희는 버리지 아니하리라 하나님이 그렇게 역사하십니다 성전은 버릴 수 있다 근데 요한복음 2장에서 예수님이 성전을 헐라 그 말씀이 그 성전이 자기의 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 이렇게 되어 있어요 성전은 예수님의 육체인 것입니다 그들의 불순종, 우리의 배역함과 반역 때문에 성전이신 예수님이 십자가에서 죽임을 당하신 것입니다 하나님의 이름이신 하나님의 은혜와 진리가 충만하신 성전이신 예수님이 우리 때문에 십자가에서 죽임을 당하신 것입니다 
그것이 설령 성전은 버릴지라도의 내용인 것입니다 그리고 그 일로 말미암아 하나님은 우리를 건지셨습니다 내가 너희를 버리지 아니하리라를 이루신 것입니다 그것이 예수 십자가와 부활의 내용, 복음의 내용인 것입니다 그래서 우리 스스로는 할수 없는 우리 마음이 굽어서 하나님을 향할 수 없는 그 죄의 문제를 예수 십자가로 고쳐주시고 우리의 마음을 돌려주신 것입니다 우리의 마음을 성령을 통해서 깨끗하게 해주시고 성령으로 주님을 당하도록 만들어주신 것입니다 이렇게 하나님은 인격적인 분이시고 우상이 아니십니다 하나님은 우리를 깨우쳐주시고 가르쳐주시고 고쳐주시고 우리를 길러주십니다 얼마나 우리가 무지하고 지금도 모릅니까? 얼마나 모르는 자들입니까? 목사라고 많이 아는 것이 아닙니다 그러나 하나님은 우리를 길러주시는 우리 아버지가 되십니다 어떨 때는 축복으로 채워주시고 어떨 때는 징계로 때려주셔서 하나님이 목적하신 오로지 돌이켜 하나님을 알고 하나님을 사랑하는 대로 우리를 이끌어주시고 길러주시는 우리 아버지심을 믿으시길 바랍니다 그 놀라운 사랑 안에서 우리 마음이 진정 돌이켜 진실하게 주님을 사랑하고 성령을 의지하여 순종하는 기쁨을 누리는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다